0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado La moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente Sin los errores que residen en los supuestos de la moral El hombre habría seguido siendo animal Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad Humanos, humano, si fuera un animal sería más honrado
1: humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol
0: no oh, hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones, no hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios, lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada que el hombre salido del mono vuelva al mono, que a nadie le interese lo más mínimo el singular de enlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad volver, volver a convertir a los, a los hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo lo llevo dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar todo nos habla plenamente una sola vez al corazón ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero Humano, soy demasiado humano Si
1: fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, soy demasiado humano Si fuera un
2: animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, humano
0: humano. Humano. Humano, humano. Allí donde ustedes ven cosas ideales. No yo veo cosas humanas. Demasiado humanas. Demasiado.
3: Mi sueño eh, cinematográfico
4: es eh,
3: poder ver películas y Volver a verlas y cada vez que las vuelvo a ver, que terminan diferentes. O sea, me mata que la película termine siempre igual. Más que yo soy una especie de militante de ver las películas muchas veces. Entonces, me mata, ¿viste? O sea, ves la película de nuevo y ya sabes cómo termina. Obvio que yo las miro igual. Y me encanta volver a verlas porque es cierto esto de que siempre le encontrás como una beta nueva. Pero hay como una expectativa, sobre todo en aquellos finales que no crees que sean así. Es decir, loco, que cambia. Por ejemplo, me gustaría, viste, no sé, que el que muere no muera, que la bala no le pegue. Tengo como eso. El otro día vimos con María Stan Hola, María.
5: Hola, ¿cómo andan?
3: Una película llamada Palms.
5: Palm Springs. <risa> Nuevita. Se estrenó hace un mes en, en, en el mundo. Que es como un día de la marmota. Del siglo XXI. Con Centennials. Constantin- sí, Millennials. Estuvo
3: muy buena la peli. Palm Springs. Y es como, bueno, se repite siempre el mismo día y me encantó. Y con, como con María estábamos diciendo, está tan obvio que va a terminar cómo va a terminar, que se van a enamorar y eso los va a sacar de del eterno retorno de lo mismo, que en definitiva son metáforas de eso. Una manera de que la cosa no termine es el eterno retorno. El círculo no termina, por eso era el movimiento perfecto en la antigüedad, el circular, y por eso se pensaba que en el universo, digamos, el, los astros este, se movían de modo circular, por eso eran perfectos esa diferencia de toda la bosta que hay acá en el mundo supralunar, como lo llamaban, que todo empieza y termina. Odio los finales. Es fuerte. Sí. Odio odiar. Los finales. Odio, odio. Si algo odio son los finales. El resto te la banco, pero los finales me rompen las bolas, por eso quiero que sean o distintos o necesito que siempre haya otra oportunidad, ¿viste? Odio que la cosa sea definitiva, de un modo y para siempre, se terminó. Y Pero
5: con la serie esta que veías, ¿no aprendiste un poco que...? ¿Cuál? ¿Dark? No, la anterior, la del chabón que va viendo las distintos, los distintos finales de su vida con distintas... Sí, si no si te hubiera no conocido. conocido. En relación también a que siempre que, que te gusta ver otro final de las películas.
3: No, me encanta. Hay y, como me... hay
5: una enseñanza de que igual la pasa como el orto, el chabón, ¿o no? Sí.
3: Pero el tema es el, el espectador, no el chabón, digamos. Bueno,
5: pero para la vida.
3: Sí, pero la, en la serie esa me encantaba cómo iba abriendo aspectos, pero el momento terminó. Claro. Y ahora, o sea, todo el mundo, este hay un montón de gente ¿viste, que con las series las están viendo ahora. Sí. Me darían ganas, pero ya es el final, boludo. O sea, tirame la onda de que si me pongo a ver de nuevo en Netflix, si no te hubiera conocido, tal vez el último capítulo, el final es distinto.
5: ¿Solo el último capítulo?
3: Claro, porque es que, que termina distinto. ¿Es la última
5: escena la que te importa? Eh, no, porque el resto
3: te olvidas claro. O sea, del final te acordás, me acuerdo. Eh, no, no lo voy a apoyar. Pero, digamos, nada, ahí, la escena final la tengo re.
5: los libros también te pasa?
3: Menos. Porque en el libro hay más una estética del proceso. Como que hay un degustamiento de... La película, una hora y media.
5: No, no, cualquiera. <risa>
3: Pasa rápido, boluda. No, es
5: como... lo mismo, lo, lo, vos lo, lo disfrutás de otra manera quizás, pero está el mismo proceso, hay, hay algo de que también cuenta lo que está en el medio y no solo el final. Los libros de filosofía
3: no tienen final, porque no te cuentan un. No, historia. bueno, no estaba
5: pensando en libros de filosofía que claramente no, 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 no entran en no, la
3: no, categoría, ninguna no. de estas categorías. Por suerte, por eso vivimos en el limbo. Por eso los lees. Por eso lo leo para escabullirme del mundo. Odio los finales de los partidos de fútbol, por ejemplo. Los odio. ¿Y si te ganaste? No, ahí sí. Pero ya odio que...
5: ¿Cuántas veces eh, lo que que toque el silbato, que que marque el final del partido, faltando cinco minutos de...
3: Pero ya estás padeciendo el partido que sigue, ¿entendés? No sé. Odio los finales de, la, de los vínculos. Hasta el punto que uno llega a un momento de la vida que uno dice, mejor no empiezo un nuevo vínculo para que no termine. Esa es la solución. Queremos desde demasiado humano...
5: Militamos.
3: Militamos. No te metas en un vínculo para que no se termine. ¿Cómo hacemos para que un vínculo no se termine? No lo pesas. Tal cual. Es un mensaje de la iglesia evangélica te la metemos siempre, no. porque siempre la pasás como el orto.
5: ¿Cómo era la, eh, el, lo que decías vos? Te, eh, siempre, TTC. TTC.
3: Todos te cagan. No sé por qué asociaste pasarla como el orto a que todos te cagan. No, Estás Dios. mal. No, te, la, ahí
5: te, te, la, te la ponemos, te, te la usaste recién, algo de té. te, te cagamos, bueno.
3: T para tres.
5: ¿Y las las tazas sobre el mantel qué pasa con las canciones también? Sí, me pasa
3: Odio que terminan Decís, no, boludo, viene la segunda ahí, viste, como el estribillo de nuevo
5: Hay películas, viste, que duran tipo 16 horas Sí <risa> No voy nunca al final No, como no, opción, como opción, no sé
3: Ponele hay, hay algo peor que el final Bueno, el tema de hoy es el final, eh Buenas tardes a todos, todas, todes oyentes de demasiado humano el tema de hoy es el final los finales
5: el fin
3: el fin escúchame no estaba pensando esto eh,
5: hay algo peor que los finales
3: la agonía la previa al final oh. esa te la regalo tipo viste esas parejas que se separan y dicen bueno vivamos juntos pero dentro de un mes nos vamos
5: ¿Cómo el peor el, mes de tu vida el peor
3: mes? cómo dices me mes, tipo Llorando. Sí, después también, antes también. ¿Vos
5: decís que eso pasa en todo, o sea, todo en general, que antes del fin sí. hay un momento de agonía?
3: Sí, cuando hay conciencia del sí, sí. final. Yo prefiero que vengan y me digan, Darío, que Te dejo. De una, sí, para claro. que no tengas
5: que pasar una, la agonía de. Claro.
3: ¿Y tú? cuándo me llevo las cosas? No, no, ya. ya están Ayer. afuera, <ríe> <ríe> ¿Qué cosa? Ya están arriba de un palete. En cambio, ¿viste no? Ese aletargamiento, boludo, lo mismo con, no sé, eh, los que han padecido familiares, con enfermedades terminales, que la cosa se alarga, que en algún momento, al principio, siempre está la expectativa. Volvamos al caso de la separación primero, como decís, bueno, en tres meses nos separamos, dale.
5: Son tres meses de oportunidades también.
3: Evangelismo, evangelismo. Dios puede aparecer por la ventana y volver a juntar lo que la mundanidad terrenal separó. Mundanidad terrenal es igual a sexo, 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 el sexo el lugar del fin. donde vamos a parar en una cama? ¿Viste que se llama acabar? Es como el final. Sí. Y está la gente que dice yo cojo para que llegara el final.
5: Sí, eso, como la joda.
3: Jodísima, boludo. No era que estabas a favor de los procesos, ver la película, no. que no sé qué, es lo mismo. O sea, un... el
5: orgasmo es igual al término de la película. No, bueno, no. Así está establecido. Se puede deconstruir. ¡Epa! La construcción de la subjetividad sexual. No los finales.
3: Me, me pasé de construcción, boluda. Ahora me volví un... Hay que
5: construir un poco
3: más. No <risa> me volví un conservador. Está no,
5: bueno. Mm. Eh... Dice Frederick Jameson, sí. ¿lo tenés? No, ¿quién es?
3: Un sociólogo neomarxista que dice es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo.
0: ¡Troscos, go home! ¡La casa de Perón!
5: ¡No! <risa> ¡Tremendo! No lo dije yo, ¿eh? Que claro. A partir de ahora, todo lo que yo pueda decir contra la troqueada va a ser una caricia.
3: Aparte, es una mezcla, digamos, un pastiche,
5: de Trocos ¡Troscos, go, go home! ¡Go home! Aparte, de re- no, no, todo rinosa. no, no! ¿Era un cántico así? ¿De verdad? No. Ah. ¿El Go home era otra cosa? ¿me ¿Mezclaste? De...
3: Mi pobre angelito, no. Mi angelito. <ríe> home Alone. Mezclé, mezclé. Escúchame, el tema es así. ¿Qué dice Jameson? Que... Pero me, me quedo con... Primero es esa ¿Me sensación. Me quedé pensando en
5: <ríe> <el> Go Home. <ríe> para mí mezclaste dos, a dos cosas. A Las casas era, de Perón. El Go Home era de otro, para otro
3: pero Go Home es inglés. O sea, ¿Puedo decir que hay un cático que dice Tada, Go Home? Y no
5: sé, ¿de dónde ese no, no? de, 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 de borracho. <risa> bueno, James, ¿cómo era? Nicholas <risa> <de> Jameson, Jameson.
0: <risa> Como el
3: whisky.
5: <risa> Jameson, gran
3: autor, autor de un libro emblemático del postmodernismo, de la crítica al postmodernismo de los 80, que se llamaba El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío Hacía un análisis de la. Una pintura de Van Gogh sobre. Bueno, no me no, no, no. acuerdo.
5: Hay una consigna. ¿Sabían? ¿Te eh, interesa que la cuente?
3: Sí. ¿Qué pone Sofi Cornel? ¿ET? ¿Qué es E.T.?
5: Cojón. E.T. home. Fonjón. Eh,
3: Fonjón. Gracias,
5: Sofi. Gracias. <risa> Todo es borrache, eso. No, creí que,
3: porque la consigna es eh, ¿Qué
5: cosas quisieras que nunca se terminen?
3: Claro, yo creí que Sofi quería que no ¿Sí se, se termine nunca
5: de té Claro,
3: que no vuelva el boludo a, al cielo
5: ¿Por qué le hiciste boludo et? té? Sí, porque es
3: medio Pobre Indie Pong, home it eternity... go <risa>
5: Participan respondiendo la consigna a través de las redes sociales y de la aplicación de la radio. Eh, Twitter, Instagram, eh, contestando la pregunta. ¿Qué cosas quisieras que nunca se terminen? Por un, eh, si dos eh, pases. Dos pases. <risa> dos pases. Punto final.
3: Provocaciones filosóficas. El nuevo curso de filosofía que comenzaremos en el Conex el martes 11 de agosto. Analizaremos en cada una de las clases grandes categorías irreverentes y provocativas de la historia de la filosofía. A saber, el amor es, im- es imposible. Nadie <risa> puede ser feliz. La muerte de Dios. Muy nah, bien. Es como un corchazo maquillado en filosofía. Pero es un buen momento. Podés ahí, entras a chatear, boludías en el chat. En el chat aparecen amigos como Martín y Luciana Pecker que cursan. Y boludean, Luciana me escribió ¿eh? ¿Ah, sí? en Twitter, contestó la consigna. Contestó
5: la consigna, el sí. equipo también.
3: Eh, dice, la, Luciana Pecker dice, que, este, ¿cómo era la consigna?
5: ¿Qué cosas te quisieras que nunca se terminen?
3: Y puso tenerlos. Oh. Es hermosa. Me quedé pensando con ET que el AT puede ser de Trosco. Entonces que ahí es ET. Go home. <risa> Igual te imaginas al muñeco diciendo la casa es de Perón, no.
5: No. Ok. Bueno, perdón. Bueno, me preguntaste. Está bien. ¿Qué, qué dice el staff? El staff dice, por ejemplo, eso eh, que con él, las vacaciones. Y sí. y sí. Igual
3: tres meses de vacaciones te querés matar. Es cierto que hay un, o sea, lo depende, que depende, hay...
5: depende si sos, depende cómo es tu personalidad.
3: Sí. Pero ponele. En la, en la película que vimos, Palm Spring, el chabón.
5: Vive en una constante vacación.
3: Viven, claro, porque este, están condenados a vivir el mismo día, pero el
5: mismo día es un casamiento y el chabón se la pasa. Bueno, pero no es lo mismo una vacación un eterna el mismo día sin parar en un lugar de mierda, con gente de mierda, que eh, si estás uh-huh. dando vueltas por el mundo o en un lugar que te gusta, que elegiste vos. Sí, lo que, lo que está bueno como
3: filosóficamente plantear es que la finitud, fin finitud. Sí. sí digamos, de algún modo es lo que nos coloca en una relación con el sentido. Digo, el hecho de que la cosa termine hace que se potencie, se intensifique lo que vivimos. Si supiéramos que la cosa nunca termina, probablemente, poner que este programa de radio no terminara nunca, no estaríamos diciendo esto. No. O sea, como la la conciencia de que hay un fin, define el modo en que te llevas con el presente. Si el presente durara eternamente y no hubiera fin, probablemente... Sería otra la relación. Y me acuerdo de otra cosa. Estoy viendo una serie en Netflix. Y voy re lento, porque no quiero que termine. Yo igual voy en contra de... O sea, yo soy un... Eh, un, un tipo que se flagela. ¿Cómo se llama el que la pasa mal? Tarado. <risa> sí. Un deprimido. Entonces, este... Nada, ¿Estás sí. Estás
5: administrándote como...
3: Me administro, boluda, mal. La... Ayer no me podía dormir y me vi tre- tres... Tres capítulos y medio, lo corté en el medio del cuarto porque dije, soy un tarado, estoy como, estoy quemando los, no, los cartuchos, boludo. Estoy viendo Fauda, ¿la viste? No. Está muy bien.
5: A ver, si alguien la vio, que nos cuente, ¿no?
3: Palestinos, israelíes que se hacen para unos a otros, pero me, me encantó. La, voy por la temporada 2 y voy ahí lento. Nada, eso. Con los libros soy también de ir lento.
5: Para, como para que no el final. Sí. Está bien. Lo que pasa es que ahí... ¿Es que, o sea, si, podés, si no te agarra ansiedad, el fumo...
3: ¿No? Es que conscientemente todos sabemos que tenemos que asumir que la cosa se termina. Hmm. Pero cuando la estás transcurriendo, no crees que se termine.
5: Y no, pero sabes que va a llegar el fin, entonces todo el tiempo pensando, está por venir el fin, está por venir el fin, está por venir el fin, está por venir sí. el fin. ¡Pum!
3: Es como pensar, Así sé que vaya. me van a pegar una patada en el orto. Todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución, María Esterraiver, para no padecer los vínculos?
5: No tener un vínculo.
3: ¡Woo! Hemos descubierto aquí, en Demasiado Humano, la fórmula de la felicidad vincular. No entendemos cómo nadie en la historia de la cultura no pudo nunca darse cuenta de la obviedad.
5: Iván Santercero nos puso la unidad del peronismo. No quiere que se termine nunca.
3: Ya se terminó. mira Iván, no solo ya se terminó, nunca existió otra uh. cosa. Y bueno, otra cosa es el, el, el armado para ganar una elección. Pero bueno, le bancamos igual, Iván. Mariana. Sí.
5: Me gusta que las cosas terminen. No sé si es que voy cambiando y me empiezan a interesar otras cosas o soy medio desapegada. Bien. La banco. Si se la cree, la banco. Bueno.
3: Lo que, o sea, ese es el discurso. Mira, Marian, ese es el discurso cool. Es lo que hay que decir. Y sí, Mariana es muy cool. Mariana es muy cool. Pero si te la crees. Si voy no a lo pareces, claro. Claro, el tema, en, yo en, también en digo. Día eso, total. Pero la paso como el orto. Lali dice: el guiso de garbanzos que hace mi mamá. Pero lo va a hacer siempre, se termina y hace otro.
5: Bueno, hasta un día no va a estar toda la vida, digo.
3: Guiso de garbanzos. ¿Por qué no? ¿Sí?
5: No, bueno, pero se termina y no, hasta que tiene otro... ¿o? ¿Qué te pasa
3: con la comida? Cuando estás comiendo y decís, ¡ay, qué rico! Decís que no se termine el plato o que no se termine el hambre. Porque a veces me pasa a mí... Es
5: un horror cuando se termina el hambre y, comer, y te está y muy rico y ya Yo te me, la, me, la, me la
3: meto, bro. así. Me pones <risa> de
5: el piso orto. ¡Vomitas! Buenísimo, es un mensaje de... de la de... Iglesia Evangélica
3: de Villurca. Pobre, los evangélicos, bueno, es el, el, el tema de la religión y el apocalipsis, ¿no? El fin de los tiempos.
5: Dark, el apocalipsis.
3: El fin de los tiempos. ¿Cómo te imaginas el fin de los tiempos? Tenemos ahí un, un audio, después vamos a escuchar de la típica pregunta de, si faltasen 10 minutos para determinar el mundo, ¿qué harías?
5: Me pego un tiro. <risa> <risa> Me mata.
3: Sí, no tenés revólver.
5: Me, me mato de alguna manera.
3: No, no llega en 10 minutos.
5: ¿Cómo que no? Ni no, no más. Aparte, tenés siempre la esperanza de, de que, que no termine.
3: Claro. Hasta que. En fauda a uno le ponen una bomba dentro de. Lo, lo, lo operan y le ponen una bomba dentro del esófago.
5: ¿Y lo explota? <risa> y se ve, Se ve. ¡Ah, impresión!
3: Explota, boludo.
5: Bueno, vamos a estar eh, leyendo sus respuestas. ¿Qué cosas quisieras que nunca se terminen? Eh, Sí,
3: eh, lo último, y nos vamos al primer tema, un tema de Silvio Rodríguez. Lo tenemos, ¿no, Marian? El tema Lali de Silvio Rodríguez al final de este viaje en la vida. Se llama Porque, fíjate, lo elegí especialmente el tema por lo siguiente, porque... También es cierto, y vamos a retomar después de, de la pausa, que aunque no queremos que la cosa se termine, como te decía antes, es la eh, conciencia de que hay un final, lo que hace que entonces escribas como el relato de, de, de lo que haces. Sí. Y entonces está bueno ese momento último donde te pones a pensar ¿qué, onda? ¿Qué hice hasta acá. Te No, bueno, yo qué sé. ¿Te acuerdas de la película Vanilla Sky? Sí. ¿La viste? Sí. Mentira. ¿La vi? Ah. No me lo acuerdo mucho, pero la vi. <ríe> el chabón...
5: Me acuerdo de Tom Cruise en, un, en una terraza... Bueno, se tira. Se tira.
3: Y cuando se tira, t- Tom Cruise este, lo que hace es... este, Le pasa toda la vida mm. en ese momento mientras va cayendo. En realidad es un falso, una falsa muerte ah, porque el tipo sí. estaba de criogenia, ¿no? ¿Cómo es? Estaba como en un sueño... Lúcido. Sí. Bueno, este, y esto de la historia de tu vida que va pasando, y es como que ahí decís, wow, qué onda, qué hice, qué dejé.
5: A Dicen mí, que antes de morir se te pasó toda la vida. Sí, al
3: pedo. Porque lo que ¿Por es, qué? Porque te morí, boludo. Ah, bueno. Sí, o sí. sea, ¿viste como eso? Bueno, Tranqui, tu vida tuvo un sentido, dejaste toda esta Estela. ¿Qué
1: estela. <risa> Martínez. <risa> ¿Por qué se te, se te,
3: ¿Por qué se te aparece Estela Martínez no y sé. no Estela de Carlotto?
5: ¡Ay, qué raro! ¡Ay, lo peor!
3: Iván, ahí tenés, la unidad del peronismo. No, Iván.
5: no,
6: no.
3: El isabelismo acá. Bueno, eh, hay un tweet de una persona que dijo: Me, me, me encanta, soy yo, ahí lo Ajá. apago el WhatsApp. Me encanta escuchar demasiado humano porque me permite una vez por semana cantar la marcha peronista
1: los muchachos
7: peronistas
3: todos señoras, señores, al final de este viaje en la vida, Silvio Rodríguez demasiado malo,
0: el desierto
3: crece el desierto crece dice hay de quien alberga desiertos cómo ¿Hay de quién? quién ah,
5: hay de hay de, de, hay de, hay de...
3: Hay, hay sin sepa, De
5: sentir, de sí. hay... De. Así que hay de haber.
3: No, hay de quién albergar. De el, el desierto crece.
5: O sea, pobre la persona que está en el desierto. Porque que, tiene,
3: que tiene un desierto en su interior? Alberga desiertos, ¿no? Ah, alberga sí. de... De la verga, no. <risa> no. De, de albergar. De Alberto. Albergue tra- transitorio.
5: ¡Eh, la birra! Dice Jorge Genuno que no se termine nunca. Es eh, de... que me acordé recién. Que no termine pausa. el café con tostadas, dice con oh, la... por favor. con las rojas. Eh, sí. Tengo una amiga que se llama sí. Lucía que <coughs> tiene muchos problemas con el, los finales de las series y nunca los mira. No puede, se mira toda una serie de mil temporadas, llega al último capítulo y no lo ve y cuando lo ve padece. Sí. Entonces no, lo ve, no prefiere no verlo. Pues bueno, no bien, pero
3: lo resuelve de algún
5: modo. Y, pero, Cómo no saber el último capítulo de una serie o los últimos minutos de una película o las últimas dos, tres páginas de un libro, no saber nunca el final. Y
3: por las dudas, está bien. yo qué sé.
5: O sea, pre- se preferís quedarte con todo eso sí, y no saber. Te queda
3: abierta, es como a mí me pasa a veces cuando no sé, o sea, se me está por terminar algo prefiero irme a la mierda y dejarlo <risa> como abierto. Tengo problemas con la gente cercana que se me está muriendo, por ejemplo. Me voy. Tipo, no, no aguanto, ¿entendés?
5: Es muy difícil
3: Es un desastre
5: Bueno, entiendo igual el nivel de trauma sí. yo, Pero yo no podría soportar Como no eh, saber el final de algo Aunque no me guste y aunque lo padezca
3: Dice, la patria es leotre Vale, birt, person Se me ocurre una película de terror Un grupo de egresados van a Bariloche cuando están gritando Quisiera que esto dure, para, que si- que esto dure para, para siempre, siempre.
4: ¿Qué
0: hay un rayo!
4: Y quedan en viaje de
5: pesados
3: eterno. Tienen que averiguar cómo salir del loop temporal.
5: Podría ser tipo cámara en mano. Sí, Re. lo
3: pasaste como el orto en tu viaje de quesado.
5: Por eso empezó una película de terror. Está muy bueno como película de terror. De
3: terror. Ah. ah pero aplaudiste.
5: Porque me pareció una gran idea. Es lo pe- <coughs> me- sí. sí, sería realmente una película de terror, pero fuerte. Hay un
3: texto de Nietzsche que se llama El peso más pesado que. Nada, no importa, dale.
5: Bueno, por eh, lo que es la aplicación. Sí. Mora. No quiero que se termine nunca mi visa de trabajo en Nueva Zelanda. Bueno, qué lindo. Eh,
3: y nosotros acá, <risa>
5: Noré Dice, el otoño, Darío, que no acabe.
3: No, pero la ahí fuera. está, ¿ves?
5: Ahí va, el otoño es re bueno como para claro. hablar de esto.
3: Pero el otoño es la constancia del fin. Entonces, digamos, es como la celebración... De la agonía. No sé, estoy, tengo problemas. Es como que,
5: claro, te, te padeces mucho de la agonía, no querés que suceda y al mismo tiempo la celebras con el otoño, te gusta.
3: Ponele. Necesito que venga la primavera y el verano para que,
5: que el otoño, claro. si no, no lo desearía. No sé. eh, August LP dice: Cuando estoy actuando, no quiero que se termine la obra. Claro. Porque estás disfrutando un montón y
3: no querés que se termine. Tal cual, pero ponele que no se termine. Llega, van cuatro horas. Nada, boludo, quiero cagar. <risa> no, pará. Entra en... <risa> Nada, como que... No, sí, sí, todo de... En algún
5: momento tiene que pasar, porque, <risa> porque si no te morís,
3: la pasas mal. No, no digo eso. Digo, celebramos y anhelamos que la cosa no se termine porque se termina. Si la cosa no se terminara, la pregunta sería al revés, la del programa. Che, boludo, estamos en un loop eterno. O sea, ¿qué te gustaría que se termine de todo esto? O sea, siempre estamos buscando lo otro de nosotros.
5: Eh, Flores dice: el pote dulce de leche.
3: Me, me encanta la me gente
5: encanta. que va por ahí.
3: Me encanta. Dice Diego Cheirasco: que se termine todo. En el final radica el sentido de toda esta mierda, aunque duela como la mierda. Nada hay fuera del fin. Este, la mierda es como la, también la celebración del final. Ese, sí, de ese proceso sí. digestivo. La escatología. La. Racionalidad de los finales. Nada. Todo, ¿Cómo termina todo? Como el orto. ¿Por qué? Porque el orto es el lugar es donde execras claro. el final.
5: ¿El qué? ¿Secras? Execras. <coughs> Medio hippie dice que nunca se termine la terminación de las cosas, que todo acabe y aprendamos a valorar y apre- apreciar todo mientras dure.
3: En esa línea de una abstracción existencial, la Wadis dice la milanesa y los sanguchitos. <tose>
5: <risa> Ay, que nunca se termina los angustitos de miga en los cumplanitos Ese es terrible
3: Ay boluda, ¿por qué cumplanito?
5: Porque viste que a partir del de año pasado o el anterior Salió en el programa de Guido Casca Un chabón que se comía el sanguchito y papita y en los cumplanitos no. y, Bueno, es como todo no, una... Nadie sabe de lo que estás hablando Sí, <risa> todo el mundo, todo Twitter sabe
0: Nadie
5: sabe de lo que estás hablando ¿eh? Por favor les pido, por favor, por, quiero refutar esto. Un mensaje. Eh, un mensaje de oyente que diga, sí, obvio que esté, eh, y vi mil veces el, al chabón el, comiendo papitas en los cumplanitos. el pido casca.
3: Sigo. La olla del puré de papas. Ay, oh, sí. Dice Camilo.
5: <coughs> eh, oyenta, no quiero que termine nunca la cuarentena. Tengo tantas cosas que afrontar si se levanta que me aterra.
3: Gran debate. Yo siempre quise que se termine la cuarentena. Ahora, ahora no yo, Ahora quiero que se termine la realidad, boluda Porque Ya me da igual, con cuarentena o sin cuarentena Que se termine, basta
5: Juan Socie 4213 Me gustaría que nunca se terminen las dudas Me asustan las personas con certezas Y me da pánico creer que tengo algunas certezas Y no encontrar una duda inmediata Yo soy literalmente lo opuesto a esta persona
3: Mira, los presento ¿Cómo se llama?
5: Juan Juan María Manda un mensaje, Juan Ah, oh, oh, Juan Oyenta, el otro día que volvieron a pasar en la final de Argentina-Alemania, realmente tenía esperanza de que el final sea distinto, como si lo
4: estuviese viendo por primera gran, vez. Gran, gran,
3: gran mensaje. Eso. Volvés a ver el partido. Tira Goethe, se llama. Que la ataje, Romero, boludo, que no la meta, que se la saque, cerrizuela.
4: ¿Quién es? ¿Cerrizuela? ¿Quién es?
3: Años 90, hasta el de El Era un stopper que jugó en Independiente, el Rudy de Iván. Nada, ah, no importa. pon la selección, me olvidé quién era el. A ver, stopper. Iván, Me olvidé quién era el Stopper que del equipo
5: de Saber. Stopper. Socie dice, el subidón de la pasty de éxtasis. <risa> <risa> Mo- eh, socia, muchos se ponen socios, chicos, de nombre. esto es perpetual. Eh, que no se termine nunca la futuro rock. Eh, que, Mi primer
3: acercamiento a la muerte, dice a nadie, le importa Agustina, fue con la película El Rey León, cuando tenía 7, 8 años, la miré como 50 veces. Tenía siempre la esperanza infantil de que Mufasa no muera. Y es re
4: lindo eso, hay
5: que hacer, Pero hay que
3: hacer dos películas, boludo. Hay las que podés
5: elegir. Eh, bueno, ¿cómo? pero las,
3: las grandes. Bueno, sí. Hacer Así. otra versión. Claro, y tirarla en el medio sin avisar y
5: tipo, ¡no! mira boludo, cambió! Sí. Y después de todo lo que digo, yo, no. ¡no, cambió, hijos de puta! Me lo cambiaron. Es cierto. Eh, me pone mal, Sofi, no sé, eh, si llegó algún mensajito en relación al planito, sí. todavía no apareció. Nadie, nadie sabe de lo que hablaba. Sí, sabe. Bancatela. Eh, acá, Anita, que nunca se termina el placer de disfrutar momentos tan simples como un atardecer o el sentarse a contemplar la luna.
3: Qué lindo. Sí, está enamorada. Yo qué sé, los que la pasamos (risa) como el orto nos chupa un huevo la luna, el atardecer y todo eso.
5: Julián dice, nunca quiero que se termine la noche, ese momento en que no te querés ir a dormir para quedarte haciendo cosas entre medio dormido cebado, con ganas, y saber que al otro día hay que despertarse y arrancar responsabilidades. Una muerte.
3: Sí, es tremenda.
5: A mí no me pasa.
3: Yo yo odio el el amanecer. odio, Odio el amanecer. Eh, Ay, Dios. Dice (coughs) Flor Alda Curru, que nunca se termina el vértigo, la adrenalina, las carcajadas de mi hija, el helado de chocolate amargo, las flores, las meriendas, tan optimistas, hasta ahora que me caigo mal. Las meriendas.
5: Flor. El chocolate amargo, ¿todo bien?
3: Sí, bueno, pero ponele un poco de...
5: Martín, el cuarto helado, quiere que nunca se termine.
3: ¿El cuarto helado? Ah, El cuarto
5: de helado. Total. El cuartito. Eh...
3: Jerónimo, hola María, cumplo años el 10 de agosto, recién llego de San Pablo. Por tierra manejando solo mi cangú. Me voy a amar de la estudiar filosofía y estar cerca de mi hija. Escuchando ustedes por Spotify me cambió la vida. Gracias.
5: Acá está el cumpleaños. Sí, un clásico. de Ará, Jerónimo, tenés, perdón, gracias, Jerónimo. Pero...
3: Ay, sí, perdón. Viste, María está <risa> pendiente solo de ganar el, el, la compulsa del de cumpleaños. Hermoso tu mensaje. Te mando un gran abrazo.
5: Abrazo enorme. enorme.
3: Dale, ¿qué? Uno. Hay dos. Bien.
5: Tres. Todos vimos papitas, escribe y dice, todos vimos lo del cumplanito. O oh, gente joven dice: Yo sí sé de qué hablas con lo del cumplanito en mayúscula. Pero alguien eh, que se llama dice papitas, sí, un clásico, nudo, la papita en el cumplanito tengo toda María por ahí, es por eso. Eh, de
3: Bueno. Mariana Collante me apura. Me se vas pidiendo alguna entrevista. Bueno. No queremos que se termine este programa, Collante. Sabrina dice: más que cosas personas, que sean infinitos los abuelos. Oh, oh bueno. A mí se me murieron todos. Con el coronavirus, bro. eso. Sí. Odio la muerte.
5: Sí, y uh, odias madre. el fin, odio la muerte. Sí. Es muy coherente. Te sí, banco, eh, M lo del cumpleaños es muy popular. Tendencia, viral. ¿Qué? Sí, ah. siguen bancando
3: La pasión de las relaciones <ríe> al comienzo, dice.
5: Ay, Dios, es Ser. lo peor. O sea, es lo mejor y es lo peor porque después nunca más vuelve eso. Nunca, o sea se termina en un momento que ni siquiera sabes cuándo es, porque es muy relativo, y después nunca más volvés a sentir eso con la misma persona.
3: Hay que empezar, como siempre, como abajo, las relaciones. <coughs> hay que cambiar. No digo? hay que
5: tener ese momento... Eh... Esperá,
3: espera espera que tiro la apertura. Claves para un mundo mejor. Si vas a empezar una relación, empezala como... <risa> Desapasionado desenamorado, que sea un mero encuentro entre dos cuerpos o entre dos personas que tienen hambre y van a comer un combo en un Big Mac punto, luego irás dotando de cosas a medida que veas que, na, que la puedes sobrellevar, en cambio si la empezás muy arriba todo es para abajo y en general tenemos la maldita costumbre de empezar las relaciones muy arriba y es que veces... si no empezás muy arriba
5: no la empezás
3: Sí, boludo, hay que empezar la ¿Qué te
5: entusiasma, si no?
3: Nada. ¿Cómo
5: hay gente? <risa> ¡No hay que <risa> entusiasmarse! No puedo creer que haya gente que se entusiasme
3: todavía, <risa> boludo, con algo. No puedo creer.
5: Che, oyente ¿Qué? vieja dice, tengo 43 y sé que es el cumpleaños ¿Yo te lo puedo buscar ahora en el corte y lo ves?
3: Ahora lo buscas. Eh, vamos a escuchar una entrevista porque a la hora de pensar en realidad eh, el final, hay un final... Diría lisérgico. Apá. Que es el final del apocalipsis. Digo, la estructura teleológica del mundo sí. que nos viene legada por la doctrina cristiana supone que este mundo tiene un final. ¿Sabías que este mundo termina? ¿En serio? Sí, todo te. Ahora vamos, ahora vamos ¿Qué con va? presente.
1: Fox Day, no.
3: correchazo. <risa> <Puedes escapar. risa> <risa> Todo termina, <risa> tengo que comprender, Ay,
0: para,
5: para, para. No es
0: eterna Ay, la vida,
3: Dios mío. Bueno, la cuestión es que el mundo este termina y está la eternidad, la eternidad es un mundo, digamos, que es post este mundo con final, o sea, hay un final y hay un post final. El,
5: es, claro, yo es lo entiendo cuando en las películas los, está el apocalipsis y el post apocalipsis, entonces como que se termina todo pero siempre hay un boludo de ha vivo.
3: Bien, porque vos tenés, primero en las películas tenés el final de la película y los post-créditos. <risa> en, hubo postcréditos en Palm Springs.
5: Sí, eh, sí. sí, qué miedo perderte un post-crédito.
3: Sí, no tiene sentido la película. El boludo que se va del cine y se pierde el post-crédito.
5: Que se levantan y se van y después sí. te quedaste como un boludo mirando todo. Ah, no no viste. Ah, no viste, no viste.
3: Bueno, escúchame.
5: Estás diciendo algo interesante. Sí,
3: el, el, porque la joda la del, po, del post-apocalipsis es el sobreviviente, el boludo que sobrevive al apocalipsis final y se la tiene que ver con un mundo devastado. ¿Cómo sobrevivís cuando no queda nada? En realidad es la única manera interesante de sobrevivir, ¿no? que el mundo haya, se haya disuelto. Obvio que la idea de apocalipsis eh, debería terminar con todo. Al mismo tiempo, estos planteos de esos restos que quedan sobreviviendo Nada, está buenísimo, porque es como, viste, la posibilidad de un nuevo origen, como en Matrix. Bien, dicho esto, quiero entender, queremos entender por qué, de qué trata el apocalipsis. Y para eso vamos a escuchar esta entrevista con un amigazo que es cura. Se llama Fabián Báez, es sacerdote, párroco de la parroquia María Reina, de Villa Urquiza, calle Sereti y debe ser esto y Cuyan, con él, ahí cerca del. Uh-huh. Sí,
5: ¿Cuyan no. Una sí. de
3: esas. Miembro de Caritas Buenos Aires y se, en, en Twitter lo encuentran paterfabián.
5: Buenísimo. Este, y
3: tuitea un montón.
5: Así ¿Ah, es. Sí.
3: Es muy interesante los tweets de este, mi amigo Fabián Baez y le preguntamos: ¿qué es el Apocalipsis, el final del mundo para la Biblia? Lo escuchamos.
8: El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Escrito hacia finales del siglo I principios del siglo II Es un libro de consuelo y de ánimo Escrito por una comunidad que está Perseguida por el imperio A comunidades también Perseguidas Por, por ese mismo poder imperialista eh, Yo creo que se trata Sobre todo de un llamado A sostener la lucha y la resistencia Pese a las contrariedades que Conlleva enfrentarse al poder Y ser fieles a las propias convicciones, a la propia identidad, a la propia cultura, a la propia fe. Para los creyentes de hoy, como los de ayer, yo creo que el sentido que está detrás es que en un lenguaje metafórico el apocalipsis nos llama a confiar, que más allá de las vicisitudes de la historia, hay un Dios, que en algún momento pondrá las cosas en su lugar. Y confiando en esa esperanza, entonces se hace llevadera, la espera, eh. vale la pena soportar el precio de ser fiel a uno mismo, a su fe a sus opciones, a su pueblo a su cultura, vale la pena porque al final todo terminará bien básicamente creo que ese es el, el sentido del apocalipsis para quienes tenemos fe
3: gracias, gracias amigazo, gracias Fabián Baez eh, me interesa sobre todo porque lo saca, viste, de la cosa como más creyente, o sea Claramente explica el origen histórico del libro, el apocalipsis antes que nada es un texto. Saben que la palabra apocalipsis en griego significa revelación, okay. no fin del mundo. Nosotros la usamos como el apocalipsis, del final que explota, y en realidad significa la revelación de cómo termina todo. Eh, además, tenemos una lectura del apocalipsis por la negación. Fíjate que Fabián nos dice: sí. no, pará, es el, el, en el final todo vuelve a su orden inicial, ¿no? Porque, digamos, para el cristianismo. ...con el apocalipsis... ...primero hay una situación de desbande... ...pero después viene... ...el fin de los tiempos... ...y todo vuelve a encajar... ...en, en su origen previo a la creación... Como claro. ...en definitiva... ...todas nuestras almas se van a ir... A, ...al lugar que les corresponde... ...ya se llega a la paz final... ...o sea el final del mundo es el final de un padecer... ...y acá padecemos porque hay final... ...es muy loco... Digo, el, ...el hecho de que seamos finitos... ...genera este padecimiento en el fin de los fines ese padecimiento termina porque no hay más final Ahora, para que no haya final no tiene que haber cuerpo, deseo poder, todo eso es lo que más humanos nos hace es lo que tiene que de algún modo disolverse estaba pensando, ahí habla de la espera ¿no? porque fíjate que ese apocalipsis le da como un sentido también a lo que hacemos ¿qué pasa si uno espera la muerte y no llega? se te van muriendo todos aparte boluda y vos como, y, ¿qué pasa conmigo? Y tendrás a dar cuenta, como en ese cuento de Borges, que sos inmortal y que no te podés morir. Qué lindo, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Sí. Por las dudas, seamos conscientes sí. de que todo tiene su fin. Y escuchamos el tema más... Yo qué sé, ¿viste? Box Day tiene esto, como que te canta un tema que se llama presente. Sí. Donde empieza diciendo, todo termina al fin, nada puede escapar pero te lo canta como rapidito, ¿entendés? Como que no, 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 no te hace llorar el tema. No tiene como ese ritmo lacrimógeno. Yo lo hubiera hecho tipo... Todo ¿Y terminar, quién no estaba buscando eso? No puedes dejar para". ¿Puedes hacer tu Como que no... ¿No que te le tengo. ponen onda a algo que... No pensé,
5: lloras. ¿Pensás que con la letra que tiene debería ser otra la melodía Y que te haga llorar?
3: Creo que sí. Señoras, señores, Box Day, presente.
5: Todo
2: lo que hoy empecé no será eterno, creía que el amor no tenía medida, o dejaste de querer, tal vez otra mujer. No olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. ¿Cómo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día? Es el mañana que ya me caso. Cuánta verdad, ¿Cuánta verdad hay en vivir? Solamente en
0: el momento en que está. No
2: el nada más Todo me demuestra que al final de cada día, empiezo cada día, desde el mañana fracaso Todo me demuestra que al final de cada día, empiezo cada día, mañana fracaso todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, crece toma en mañana, fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, crece toma en mañana, fracaso.
0: Banda.
4: Che, el otro día La Reta en un momento se refirió a la conexión Que tenían los docentes con alumnos Y dijo que alrededor del 90% De los alumnos estaban en, en comunicación con sus docentes Julia Mengolini Este fue el dato que enojó bastante Llegaron mensajes diciendo 90% en contacto ni no, Me acuerdo uno particularmente Que decía que daba clases en un barrio Clase media, ponele que más de 20 Alumnos que tenía Estaban en contacto con 7 Van. Queremos mensajes de su parte. El profe Salteña dice: cuando escuché la reta me dolió la desigualdad, porque las escuelas públicas de Salta no creo que supere el 40% de conectividad. Bueno, además está el tema de lo que se llama la derecha digital. Confito Mendonza Paz y Noelia Custodio. Cecilia, gracias a que el macrismo cortó la entrega de Netbooks, es un desastre, no les interesa la educación pública. Bueno, al de la conectividad se suma el tema de las compus. Lunes a viernes,
0: de una a cuatro de la tarde.
8: Mi sobrino vive en la 21, lo que evitó que el barranque fue también la compu de conectar para mixear música, cosa a la que se quiere dedicar ahora, cuando antes no le gustaba nada. Seguro la
4: llevará. Tengo 23 y nunca pensé lo que me influyó la Netbook del Conectar Igualdad, como para haber crecido en La Rioja, aprender a editar videos y terminar estudiando cine. Me pongo... no, no,
9: bueno, voy a llorar. Me pongo a
4: llorar. Un programa
0: con las ideas bien
4: puestas. No, a mí me cerré mal pensar en toda la gente que nos perdimos hasta ahora, tipo lo audiovisual también es un privilegio como acceder, a hacer contenido y bueno, no, tipo sí. el Conectar Igualdad tiene que retomarse. Ya Totalmente sí, y Seguro que Profe de medios Dice mis alumnos Más peques Reusaban la compu Para jueguitos Y yo lo recelebraba Que puedan tener Las más oportunidades Lúdicas para todos. Otra cosa que decían También es que Ay seguro Con la conectar igualdad Se quedan todo el día En Facebook
0: Y por qué no No sabemos ninguna Pero preguntamos
4: Todas Fui primera camada De conectar igualdad Estudio ingeniería industrial Y la compu me sirvió Para estudiar y programar en primero y segundo año Me daba vergüenza Llevarla a la facu Hasta que vi que Muchos compas la tenían Esto ya me, dio, me hizo ll todo lo que necesitamos para estos días Futuroc FM para cuidar lo más importante para cuidar la vida
1: porque nadie se salva solo porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos trabajando codo a codo vamos a salir adelante
4: para llegar a todos y a todas el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas ANSES seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia Somos Somos solo una
0: radio. Somos somos más que una radio. Futuro FM. Abrirse, mezclarse, saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado. Escribir en el aire.
3: Que no termine nunca la queja, dice Debbie Que nunca se termine el Diego dirigiendo al lobo, dice Seba Bueno A Yelén dice No quiero que se termine nunca el momento de paz, amor y conexión con hija de cuatro Nunca sucederá y por eso valoro tanto estos lapsus. También vi el video del cumpleaños A Jelen. O sea, los chicos crecen Lo peor que puede hacer alguien es Después dejarlo enquistado en esos cuatro años Tiene 14 y lo tratas como de cuatro Ese es un problema. Grave.
5: Yo quiero que nunca se terminen los atardeceres de colores. ¿Viste cuando el cielo se pone de colores?
3: ¿Estás hablando en serio? Sí.
5: ¿Sos la típica persona que sos al
3: mismo tiempo re sensible, pero re irónica? Entonces a veces no (risa) se
7: entiende
5: cuándo estás sensible y cuándo es una ironía, Yo Tampoco entiendo cuándo es cuándo, pero lo dije en serio.
3: El atardecer me choca un huevo, boludo. Bueno,
5: a mí me gusta.
3: ¿Pero qué te gusta? Ver cómo se cae el día.
5: ¿Te gusta el otoño? ¿Te gusta el atardecer? Es como la misma onda. Cosas que se terminan, que son bellas. Se ponen cielo de colores. O sea, naranja, turquesa, violeta, fucsia, todo junto. Eso se llama... Drogadicta. <risa> 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 que nunca se terminen los gobiernos populares. ¿Quién dijo? Yo. Nunca dijimos, vos que no dijiste que querés que no se termine. (risa) El café con No. El vino.
3: No, me pasa esto, digamos. En los momentos de inestabilidad, yo tengo, estoy pasando por un momento de inestabilidad hace 52 años, desde que nací. Pero en los momentos de inestabilidad, cuando estoy bien, no quiero como que se termine ese momento, porque sé que en los próximos, en las próximas dos, tres horas voy a volver a estar angustiado. Bueno. Entonces es como, estoy todo el tiempo tipo, no, que no, que no. No me angustié, ¿entendés?
5: No hay respuesta, entonces, nada. No crees que se termine en nada. Bueno,
3: no, entiendo, no entiendo la consigna.
5: <risa> bueno, pero un montón de gente en la aplicación, sí.
3: Que no se termine el día de mi
5: cumpleaños. Bien, va. Murió. Murió, se terminó Se terminó Eh, Ivana dice, cada vez que engancho el programa empezado Están cantando la marcha peronista Son lo mejor, loco, aguante la foto
3: Aguante la foto, la foto Señoras, (risa) señores eh, El final, el fin De esto se trata el tema del día Una
0: materia que se concentra Se expande, expande, expande Y decanta el tema del día es demasiado,
5: demasiado malo. ¿La tenés a la sexóloga Cecilia C. Sí, una genia total. ¿Te gusta? Síganla en Instagram. Lo que hace. Sí, re, me encanta. Tiene la, la, la escuché mucho en últimos cartuchos.
3: La sí. columna que hacen el programa de Martín Garabal y Miguel Granados en Borderix. Está
5: muy bueno, pueden buscar en YouTube, los recortes están. <coughs> se filma Bien. y se sube.
3: Bueno, Lali, audio 14, empezamos, Cecilia C, hablándonos de un final muy particular. ¿De qué va a hablar una sexóloga? El
1: orgasmo. A ver.
6: Creo que, creo que la gente busca tener en todas las posiciones y siempre. ¿Y por qué? Ay, porque es, creo
1: que es ah, un mandato sí, ese. Sí,
6: y, y porque ¿y? Pre- pensamos que es la forma de resolverse la situación sexual. Pensamos que el orgasmo es el fin.
1: Bueno, pero deja de ver eso porque me he acostumbrado a mirar videos oh, y a mirar la enciclopedia. Yo la, que banco a morir? Perdón, yo le di una bolera, que voy a decir. Para mí la de, la de ponerla es con, está, está bueno, es hermoso, pero... Ya pasó de moda. ¿vale? Sí, boludo, para mí la que va es, Che, ¿qué, ¿qué querés de esto? Dale, buenísimo. Vos esto, listo, vamos abajo vamos de... Con demanda. Sí, boludo, esa es la que va. <risa> ¿Qué? Lo, me hacen reír mucho ella. Con el ponerla, sí, pero, ¿no? Con todo. Para son, mí la de ponerla está esas. buena.
5: Sí. Eh, ya pasó de moda. Ya fue, bueno, ya fue. No, pero sabes
3: qué pienso? Eh,
5: está
3: buenísimo esto que dice Cecilia, ¿no? De... Eh, pensamos que el orgasmo es el fin <coughs> y que el vínculo sexual, digamos, es una especie de acción que no es más que un, eh, un, una instrumentación para llegar a un fin, ¿no? Entonces pensamos el encuentro con el otro en términos sexuales simplemente como un proceso que tiene sentido en la medida en que se acaba, ¿no? sí, que se está proceso.
5: destinado a eso, no, otro, no, a, no al, al, al proceso en sí. Al disfrute
3: no. del proceso en sí. ¿no?
5: Una técnica para llegar a un fin. Me encanta,
3: racionalidad instrumental, <risa> con arreglo afines, pero hay algo de eso, y entonces, este no es, más allá de que esté bien o que está mal, digo, nos privamos de otras formas de vivir la sexualidad, o sea, no es que estamos... No, el, y metes ahí, en el
5: medio otra otro, si es con, si con un otro, además...
3: Que no, que no coincide, peor, obvio Peor,
5: pero digo, como que también es uh, uh, usar a, a ese otro <ríe> sí. en función de eso Total. Y no tanto el disfrute con el otro y del otro No es lo mismo si te haces una paja buscando el, el acabar porque querés sentir esa sensación O si estás en una relación sexual con un otro también se modifica ahí Porque de repente estás usando al otro como una cosa para la, llegar la. a ese momento En vez de disfrutar el proceso, la 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 la. Total,
3: este, pero yo no, lo que no quiero es como negar que también O sea, eh, por lo menos en la lectura que tengo yo lo que importa es la diversificación. O sea, que en, en, en esa relación sexual que tenés, puedan convivir diferentes momentos. Y si uno de esos garches es este, para llegar al orgasmo rápido, vale también, el tema es que no bueno, se vuelva sí. todo. O sea, posta que para mí el gran drama del ser humano es la totalización de uno de sus aspectos. ¿no? Este, porque te priva de conocer otras formas, que me parece que es lo más importante. Este... Nada, eso. Pero aparte, nadie puso, ¿viste? Que no se termine nunca que un orgasmo entre los oyentes.
5: Bueno, no, no, Quedarte eso, ahí, ¿no? Quedar ¿Qué ahí onda? Quedar ahí en el. Y pero si te quedas ahí, es como el que puso lo del éxtasis. Te quedas ahí en el momento más arriba, después, digo, pero nunca, sí. nunca vuelves a estar arriba porque tú estás sí. todo el tiempo arriba.
3: Como que te podés, no puedes. ¿No? Vuelves a sentir ese momento. Pero además, es como que la clave del orgasmo es, lo efí- es que es efímero. Es que termina. Claro. Se llama, por algo, se llama terminar, sí. acabar. ¿No? Es como. Digamos, este, es el disfrute de esa dualidad entre un momento de apoteosis que, digamos, es intenso porque finaliza. Es una apoteosis. Un, es, apoteosis. Es, está bueno entender el orgasmo como figura del final. Porque si en vez de pensar en el final de la película, o en el final la de fauna o en la muerte, <risa> pensás en el orgasmo. <risa> pensás en el orgasmo. Entonces el final empieza a recobrar otra, nada, otra calidad. O sea, consejo de la iglesia evangélica Stan Riberiana, organiciemos todo lo que hacemos. O sea, pensemos, digamos, los, los trayectos de nuestras prácticas existenciales en términos orgásmicos. Y entonces, nada, comerte una chocotorta es un orgasmo. Sí. Pero, digamos, ir a caminar también, boludo. O sea nada, el sexo está muy sobrevaluado, gente, hay que matarlo en el sentido nichiano cuando Nietzsche decía muerto Dios ahora tenemos que sacralizar cada detalle de la existencia bueno, muerto el sexo que se vuelva placentero cada momento cada situación, cada pelotudez disfrutar eso ¿no? estoy muy Claudio María Domínguez Sí. pero bueno este... ¡Fútbol! 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 No, antes que... ¡No! ¿qué bueno, que era fútbol, y, vale.
5: No
3: sé. Audio 13, Lali. Eh, Argentina-Alemania. Justo 2014. que hablábamos. Justo.
5: ¿Estamos hablando de ese mismo partido?
3: Estamos hablando de ese mismo partido, tenés razón. El peor de los mundiales... Eh... ¡Ah, no, no, no! Argentina-Italia 90. ¡Ah! Italia 90. Perdón. Ah, ah. Italia, 90. <risas> Italia 90...
4: 24
5: años antes.
3: Claro, se cumplen 30 años de Italia 90 y, este bueno, hay un tema acá, que es que Argentina en Italia 90, dirigido por mi ídolo, el narigón Vilardo, llega a la final. Sí, bien. Pero no gana la final. Oh. Y entonces hay todo un, claro, un debate de si se disfruta o no se disfruta. A Nos ver, pasó
5: un poco en el... ¿Cuándo fue que llegamos a la final? En el 2014 ah, que dijimos es antes. Eso, okay.
3: También con Alemania. Basta, es como los de alemanes decir, dale, es una bro, sombra,
5: boludo. No hubiésemos llegado a la final para
3: perder. Igual sin Alemania no hubiera habido un Marx, un Nietzsche. Un holocausto. <ríe>
5: <ríe> 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 fui la mierda.
3: No, está bien, porque no hubiera habido. Ay. Entonces está bien decir chao Alemania, ¿viste? También, ¿no? Sí. Es como un tema Alemania, ¿eh? Fuerte. Sí, pero aparte es... Pensá que... Este, justamente es el lugar donde surgió Marx y surgió Hitler. Es el lugar donde surgió lo más interesante de la historia del pensamiento occidental y al mismo tiempo lo más vandálico, lo más aterrador,
5: dark, lo más bueno.
3: autodestructivo Dark. Sí. Viste que no hay nazis en Dark.
5: Eso es algo que le decía mucho. ¿Cómo en todos los ejes en el tiempo nunca, nunca. ninguno fue a buscar a, na- a un a nazi, a un a Hitler y matarlo? Como no era una posibilidad. Pero
3: no había medio nazi, boludo. ¿En, Ni ningún, en ningún año?
5: Claro. Pero no pasan por esos años, me parece. El eh,
3: cincuenta y pico.
5: Ah, no, en el No, y pico. Bueno, podría haber algo. El 20 y pico, claro. Claro, no, no, no se
3: saltea pero
5: justo.
7: La hacen a
3: propósito.
5: Obvio, ¿qué va a se van a poner <ríe> a ser nazis? Bueno,
3: escuchamos este informe.
7: Llegó el día 8 de julio de 1990 La final, se jugó en Roma Y el seleccionado argentino era como La armada Brancaleone. Maradona y su Tobillo que ya no daba más Jugadores lesionados y suspendidos Por amonestaciones, y enfrente La otra potencia, los alemanes Querían la revancha por la final Perdida cuatro años antes De fútbol no voy a decir nada eh, No sé mucho, pero el partido fue horrible Broncas, un arbitraje polémico Del mexicano Codesal, fricciones El primer expulsado en una final y un penal dudoso para Alemania a pocos minutos de terminar el partido. Fin del cuento. Nos quedamos ahí de la gloria. Seguro, sin merecerla, pero en el fútbol no siempre gana el que lo merece. Seguramente nadie disfrutó del buen juego de nuestra selección, pero la historia de los que tienen todo para perder, de los que con inferioridad física se plantan ante las potencias y lo dejan todo, esta reivindicación de la lucha contra la adversidad y de no dar nada por perdido hasta el último penal, todo esto es un espejo en el que nos vemos reflejados. A veces las mejores historias no tienen un final feliz. ¿O acaso hay algo mejor que un cuento Donde los héroes son humanos Se equivocan, lloran, hacen trampas y pierden Pero también dan alegrías No lo duden, en Italia 90 Perdimos la final, pero ganamos el Mundial
3: Una vez le pregunté a Bilardo yo, Porque somos muchos Los, por lo menos Los que tenemos mi edad sí. Yo soy como militante Del subcampeonato del Mundial 90 Ok O sea también yendo en contra de la idea del resultadismo extremo, ¿viste? O sea, sea, para mí es como algo a reivindicar. Y una una vez, ¿por qué a reivindicar? Porque era un equipo de mierda y tuvimos mil cosas en contra, lo expulsaron a a Canigia en la semifinal, que era como el jugador con Diego, y sin embargo llegamos a la final, todo, Italia, que te odiaban, es el famoso... (coughs) Tenés esa escena de Maradona diciendo hijos de puta con todo Italia silbando el himno argentino. ¿En serio? Sí. No lo
5: tengo. Sí.
3: Tremenda esa imagen. Y nada. Y nos cobran un penal en contra del minuto 42 del segundo tiempo, que es imposible, pero bueno, perdimos. Eh, <coughs> sí, más o menos. Bueno, Vilardo.
5: Bueno, bueno, sí. Ahora, sí,
3: le pregunté a Vilardo. Digo, somos un montón los que militamos a favor de ese subcampeonato. Y él me dijo, usted es docente, ¿no? dice, le digo, sí. Dice, ¿con cuánto se aprueba? Con cuatro. Bueno, un subcampeonato es sacarse un 3.50. ¿Cómo lo siente? Y te cerró el ojete, básicamente. Sí, obvio. Es Bilardo. Y sí, ¿qué vamos a hacer?
5: Pero es cierto, porque sos muy bilardista en general.
3: No, sí, pero es cierto como que... ¿Y ahí? No, bueno, yo qué sé. Todo está muy exagerado no es que solo, o sea, al fútbol para mí se juega a ganar eh, que es la esencia del, del, del deporte, ese, está bueno pero no estoy en eso de, o sea obvio que me gustan, hay partidos que, que que los podés disfrutar aunque no ganes, o que le podés encontrar otra vuelta, o no sé estás con tres tipos menos y empatás un partido, y
5: eso, y eso entonces se
3: te juegan otros, como otras cuestiones algo más épico sí. el, el fútbol es mucho más que eso, entonces pero bueno lo interesante acá es este, la idea de, de que en, en un partido de fútbol también hay un final. Imagínate un partido que no termine nunca. Yo creo que hay un cuento de Fontana Rosa, me parece. Creo. Un partido que nunca terminó. Porque había un penal que no se pateó y el partido quedó abierto y pasaron mm. como
5: décadas. ¿entendés? Tremendo. Hubo, me <tose> qué que, que desesperante esos partidos de tenis. Viste que de, repente, de vez en cuando que... hay uno que duran... Horas y horas y estamos todos y nunca le sacan la diferencia uno al otro y decís por favor que termine y va set, otro set, otro set y decís basta por favor, como que llega un momento que realmente querés que termine aunque en, Total. Eh, a priori no querrías.
3: Es que es el tema de la diferencia a dos, viste cuando estás 6 a 6 a 8, 7 a 7 a 9 y se te va, se te va, se te va. Vamos a escuchar a Alejandro Dolina en Animales Sueltos con Fantino Audio 11 hablando del de final. En realidad
2: somos inmortales porque uno pervive en sus obras. ¡Anda, no, ya está en broma! Vos
1: ya estás inmortalizado. Vos ya tenés varios libros pero, que van a recordar por vida. Eso.
2: Suponete que sea cierta esa pavada. Estás no, adentro. Decir, Vos estás inmortalizado. ¿Y qué hago con eso? Yo estoy muerto.
1: Y pero te van a seguir leyendo. No, yo
2: quiero... Eh, Unamuno decía, yo quiero inmortalidad de bulto. Y no sombra de inmortalidad. <risa> qué bueno lo de Unamuno. ¿Esa fue eso de Amuno. Unamuno? Unamuno se quejaba. ¿Qué me vienen con que me inmortalizo con mis hijos? No. Si estoy vivo, quiero estar vivo y y poder ser el titular de mi conciencia. Así que todo eso no sirve para nada. ¿Sabes cuál es la solución? A lo mejor es lo que pasa realmente. Lo ideal sería ser inmortal, pero no saberlo. Que nos haya sido dada la inmortalidad, pero sin saber nosotros que somos inmortales. Y entonces vivimos cosas que no viviríamos si fuéramos inmortales. El amor, la intensidad, claro. Un tipo que no se va a morir nunca
3: va un poco a menos. Eh, Vive de taquito. Gracias, Dolina, qué placer. Este, a veces me escucho y digo, lo estoy copiando, Dolina. Es tremendo, boludo. Un poco. ¿Vos me escuchás también? A o sea, veces sí. Algunos giros, ¿no? <coughs> bueno, me chupongo. un huevo. Recién,
5: recién en un momento dije, ah, pareció. Muy a Dolina. Eh, como, que, eh, ¿para qué quise? Yo voy a estar muerto. ¿qué?
3: Sí, total. Escúchame, este, nosotros dijimos lo contrario a lo que dijo Dolina. Sí. Que es esta cosa de eh, estar bueno, a la espera la... y nunca morirse, sí, ¿no? Él dice que, que interesante esto podría ser de este, un, ser inmortal y no saber que lo estamos siendo, pero no se disfruta, yo qué sé. Y en
5: algún momento te das cuenta, ¿no? ¿Qué sé yo?
3: No sé. Bueno, escuchemos a... Um, vamos a escuchar año 2020, 5 de marzo, Las Pelotas, Germán Dafuncho, Gabriela Martínez y Sebastián Schachtel entrevistados por Mario Pergolini.
1: Audio 10, Lali ¿Se piensa en la finitud en el mundo de la música? El mundo de la música tiene mucho de, de hoy Pero el músico piensa en la finitud Y bueno, de esto. ves un disco nuevo Es, eh, la, es, es apostar es, a que es, eso no pasa es tirar pase. un poco la, la finitud ¿Lo pensás?
7: Todos los días ¿Y convivís bien con eso? ¿Te alimenta? Y sí, claro no. Pero no, no la finitud de la música Sino la finitud de la vida ¿no? Ahora eh, no, te pasa de abrir los ojos y decir Ah, todavía estamos, sigamos, sí Y la música, creo que el fantasma que siempre tuvimos eh, era no no vivir del pasado, ¿no? Solamente. Porque está bueno que vos tengas eh, temas que la gente quiere, pipí, pero nutrirte solamente de eso durante 30 años es imposible. Necesitas hacer... eh,
1: Eso hubiera, hubiera sido el final
3: de
7: todo. Claro.
3: Qué lindo cuando la música se mete con el final, porque aparte es un, tem- un tema, que hay un montón de canciones, pero además la idea misma de la canción que tiene un final, imagínate una canción eterna, que no termina nunca, esas canciones tipo cantata para puentes amarillos de espineta, que decís, eh, un... que corte en un momento, boludo, esos loops eternos, ¿no? O sea, lo otro del final es la eternidad, para la eternidad puede ser algo que está abstraído del tiempo o algo que se repita siempre lo mismo. Como en Palm Spring o en el Día de la Marmota. Este, Hablando de cuestiones lisérgicas, nos vamos a la pausa con una canción. Dale. De Doors. Bueno. Tal vez este es el tema emblemático
5: Uf. de los Doors. ¿De
3: Dientes.
0: Por las fronteras.
5: Bueno, siguen llegando los mensajes. Por ejemplo, acá Oyenta dice que no se termine nunca la infancia ni el entusiasmo que teníamos en aquella época por cualquier pavada.
3: Sí, Oy, sí. Ca- qué verga eso, ¿eh? Terminar la niñez y pasar a ser esta mierda de adulto, la puta madre.
5: Rob eh, mandó el sexo del principio. Sí,
3: pero es lo mismo, ¿no? Que el estado de enamoramiento, o sea, pero, ¿cómo hacer para que eso después se termine? O sea, hay que empezar cogiendo mal, e ir como empezando a coger bien a lo largo de la relación, entonces como que por lo menos cambia la esquema, yo qué sé. <t- <t->
5: Eh, Oswin Nos mandó Jorge Drexler En trama y desenlace Dice Amar la trama Más que el desenlace Hermoso
3: sí, Gran tema ¿No? Re
5: eh, Oye Que nunca se termine El sueldo Sí,
3: sí. Clave <risa> Más con estos sueldos De mierda
5: <risa> Sobre todo eh, G dice Que no termine Nunca la venta Granizada Y los caramelos Media hora Nazco No puedo creer Las dos cosas más asquerosas
3: puedo No po, Pero a ella le gusta bueno, está pero... mal que digamos un asco
5: No, está bien, te lo respetamos eh, Dayana, me gustaría que no se termine nunca la juventud Hoy es mi cumpleaños, o sea, estoy del orto
3: Sí, está bien, que este estés del orto La juventud se termina La vida se termina Todo se termina Todo, concluye con al fin Nada, pasó? Se va a terminar este programa Por suerte, o se termina el día de hoy Se va a terminar el mes Se va a terminar todo, lo único que no se va a terminar Es la cuarentena
5: <risas> Sabri, que no se termine La sensación de sentirse bien con uno mismo Papita todo en el cumpleaños Está bien,
3: pero se termina Está bien, ella dice que no se termina Porque se le termina como a, a todo Se lo pasó
5: Floren, Cerú Girán tocando seminar en el Cosquín Rock 2013 Lluvia torrencial, llantos, abrazos Entre extraños, <coughs> comunión, un lupe eterno En ese momento
3: Me encanta ¿Vos sabés qué, qué pasa con las... Este... Habíamos hablado de los finales de las películas sí y en ese sentido digo, hay una pregunta que uno siempre se hace que tiene que ver con si el tipo que guiona está pensando qué tipo de final digamos poner o no. ¿No? Como que hay una estrategia de construir finales cinematográficos o literarios porque garpan más, porque funcionan mejor o ¿Lo dejas más librado a la expresión, a lo que pase? ¿Qué pensás eh,
5: Hay una industria eh, del cine que
3: está pensando... Sí, claro, entonces, hay una maquita, de, la máquina.
5: Y sí, la maquinita. La maquinita, Hollywood.
3: Bueno, le preguntamos a Sebastián De Caro, que es director de cine, guionista, conductor de radio y actor. Su última película se llama Claudia, se estrenó el año pasado, protagonizada por la grosa de Dolores Fonsi y le preguntamos, le preguntó Mariana a Sebastián de Caro, le mandamos un gran abrazo, ¿qué elementos tiene que
1: tener un buen final de una película? Un buen final, como diría el maestro Mamete, está enterrado en el principio, porque los finales y los principios son padre e hijo, de alguna manera. Eh, Muchísimas veces se especula con el final sorpresa, el final sorprendente, el final que resignifica la obra en su totalidad, pero el mejor final es siempre el más lógico, el más consecuente, el que de alguna manera es, como diría el gran maestro, impredecible, pero inevitable. Aquello que en una primera instancia nos puede provocar sorpresa, nos puede descolocar, pero inmediatamente, y cuando estamos casi llegando al punto cúlmine más elevado de esa sorpresa, decir, claro, ¿qué otra cosa iba a pasar? Ese sería el final perfecto, de una película y de la poética en general. Impredecible, pero inevitable. De Caro acaba de describir mi vida, boludo.
3: O sea, mi vida es una película. La de todo eso. Muy bueno. Gracias, Eva. Un placer, pero es, es eso, ¿no? Impredecible, pero inevitable. Que sea impredecible hace que la cosa tenga onda.
5: Claro, básicamente. Y
3: lo inevitable es que cobre sentido. Le preguntamos también a Virginia Cosín que es escritora, guionista y periodista. Virginia publicó el año pasado un libro llamado Pasaje al Acto, un librazo que lo tengo acá, este, que lo leí, que está increíble. Un libro un poco autobiográfico, un poco no, una mezcla hermosa. Virginia es una gran escritora, da unos cursos increíbles de, de escritura. Busquen la Virginia Cossin, sí, la encuentran tanto todas las redes, y le preguntamos si es importante el final en un texto literario. La escuchamos.
9: Muchas veces cuando termino de leer un libro eh, siento como una especie de conmoción, o como una especie de puntada, podría ser también, eh, parecida a la que sentís cuando te dan ganas de llorar, o también me pasa muchas veces que cierro el libro y tengo la piel de gallina. Entonces, Me parece que sí, deben ser importantes los finales en la literatura. Aunque también me parece que no es lo mismo, que habría que distinguir un final eh, de un cierre o de una clausura. No sé, por lo general eh, me gustan a a mí, por lo menos me gustan los finales sin moño, donde no hay resoluciones, eh, sino más bien una especie de, diría, extenuación como de máximo despliegue de un mundo, del mundo de ficción. Eh, Pero que en lugar de darme una respuesta sobre lo que estuvimos conversando, digamos, el autor y yo, para decirlo de alguna forma, eh, me deja con más preguntas o con sensaciones. No sé, se me ocurre ahora que que estoy hablando que el final de un libro o de una película eh, nos deja a los lectores o a los espectadores en en silencio, ¿no? pero a la vez con las resonancias o los ecos de lo que acabamos de leer. Por eso me, me parece que, que es una pena cuando, cuando uno está leyendo un libro o viendo una película y, y tiene la sensación de que el final se alargó, ¿no? de que algo eh, cuando no se termina a tiempo. Eh, así que sí, sí, me parece que los finales son importantes.
3: Seguimos hablando, gracias, Virginia, de, de las historias de nuestra vida. Básicamente. Esas parejas que no se terminan a tiempo y que las estira, las estira, si no da. ¿Qué haces?
5: Nada, sos un tarado. Sí, bueno. Una tarada. Gracias. De
3: nada. Señoras, señores, escuchamos, este, gracias, Virginia, me, me encanta, digamos, eso, y me encanta lo de las resonancias, aparte dije. esa sensación de estar en silencio cuando llega el final, como de algún modo este, todavía temblequeando por las resonancias en el sentido de, 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 de ser, digamos, de caer en ese momento, tener ese insight de que algo se resolvió de ese modo este, y no de otro me encanta ese momento así de, de silencio, del post final, me encanta el post final, porque parecería que no hay un post del final y sin embargo hay un final que se estira está bueno cuando uno siente eso y está ahí medio a de la deriva bueno, eh, vamos a escuchar el audio 7 Gabriel Rolón que se volvió medio columnista de este programa, está, a
5: esta Mariana
3: nos trae siempre de Rolón algún, este, algún testimonio En animales sueltos Otro que se volvió también fantino Como este de la casa eh, Se nos amplió la casa Se amplió Mucho eh, Le pregunta justamente sobre los finales en Lo escuchamos
1: Y vi una publicidad de un tipo que está sentado en la casa y ve la tele, la NASA acaba de informar que en tres horas se termina el mundo, el aerolito impacta y se termina todo. Y el flaco en tres horas sale a hacer todo lo que no hizo en su vida. Le declara su amor a la secretaria, tenía un problema con un hermano y se lo dice... Cuando llega a la casa, dice, la NASA informa que el aerolito se desvió. Estaba enamorado de sí, sí. la secretaria y no se lo decía a la secretaria. Tuvo que esperar que la NASA le dijera que quedaban tres horas de vida porque chocaba un meteorito. Sí, y es más, si estaba, si estaba casado, mucho más interesante el tema, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no le dices a tu mujer hace un montón que ya no la amas más? Porque por ahí, antes de enamorarte de tu secretaria, pasó un montón de tiempo en el que dormiste y amaneciste al lado de alguien que no querías más. No seas malo, Gaby. No, no, yo te digo algo, Ale. No Ale. Seas, no seas, Despertate no, a la mañana despertate en serio a la mañana y mira para el costado y preguntate si esa persona que duerme a tu lado es la persona que vos querés que duerma a tu lado te o sea, está viendo, una, sino... está viendo una, una esposa ahora que no ama a su marido y sin embargo no se separa por los chicos o no se separa porque no tiene ganas de quedarse sola o él mirando a su esposa y no se separa porque hay un mandato bueno, digamos, los mandatos me parece bárbaro porque hay que enfrentarlos y a los chicos hay que dejarlos en paz y no echarle la culpa de nuestro fracaso, de nuestras cobardías me
3: encanta, está buenísimo el, el debate que hay este, acerca de cuál es el momento para, digamos, entender que algo llegó a su final, ¿no? Pero el, el disparador que trae Fantino es esa publicidad, ¿te la acordás? No. Ah, eras muy chiquita.
5: Muy chiquita.
3: <coughs> la publicidad era, <coughs> qué mal que estoy, la publicidad era esa como que avisaban que un meteorito chocaba contra la tierra y un chabón empieza a hacer bardo todo y después le dicen era mentira y en el medio hizo el bardo de su vida, claro entonces la pregunta es digamos este, ¿por qué ante la inminencia de un final catastrófico de uno se decide hacer cosas que si no, digamos, las posterga? Digo, acá hay otra lógica de los finales que es la confrontación entre el final y la postergación Es lo que hago yo con Fauda. (risa) Que no, que la postergo, no quiero que termine, boludo. Estoy enamorado de Dogon Cabilio.
5: ¿Cuál es ese? ¿Un palestino o un un, israelí? Un
3: israelí que mata a todo el mundo. (risa) Y de Shirin, que es la palestina. Hay amor ahí. ¿Hay amor? Intraétnico.
5: Increíble.
3: Sí, bueno, medio choto. Doron la usa a Shirin.
5: Oh, qué raro. <risa> Qué raro.
3: Este, bueno, se nos está haciendo el programa. Sí. Este, le vamos, a, vamos a un tema y la recibimos a Mariana Collante, que nos trae muchos este, libros y comentarios sobre libros que hablan del final. Vamos a escuchar, ¿te parece? A uh, Blur. Blur. To the end. Blur. En Demasiado Malo.
0: Oh. Demasiado Malo. Somos lengua. Somos lenguaje.
3: Le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras.
6: Hola, Mariana. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Marian? Aquí, escuchándolos, están, eh, vos adelantaste algo de lo que voy a decir ahora, que tiene que ver con la frase, es, podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Me hiciste como una especie de spoiler, algo. Una no, perdón. Pero de ver,
3: empecé casi con eso.
6: claro. Claro. Tenemos que avisar que nosotros no nos ponemos de acuerdo en casi nada. <risa> no, hay que, hay que avisarla. Sí, sí, claro. Si no la, la gente se piensa que nosotros coordinamos cada cosa que se dice en el programa. No, no absolutamente no,
5: absolutamente no.
6: Para bien <risa> o para mal, eso no sabemos. No importa. Bueno. Entonces, te cuento, les cuento. Hoy traje A La Deriva, que es un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, incluido en el libro Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, de 1917. Ustedes saben, y lo estoy hablando a ustedes y a los oyentes, les oyentes, saben que el escenario de los relatos de Horacio Quiroga es la selva misionera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cuento empieza de una. En la primera oración ya sabes cuál es el conflicto que se va a desarrollar. Un hombre pisa una yarara. Kuzu, una serpiente venenosa que lo pica en el pie, el pie se le empieza a hinchar, luego la pierna, dice que la pierna se le transforma en algo monstruoso, tiene mucha sed, se sube a la canoa para llegar a un lugar donde lo puedan ayudar, viaja, uh-huh. por, el alto, viaja por el alto Paraná, ahí cerca de Paraguay, pero a la deriva, ¿no? ya no puede manejar las manos, y a pesar de que el cuerpo no le responde, el tipo dice, bueno, eh, esto no está pasando, yo no voy a morir. Lo interesante, lo interesante del cuento justamente es cómo el narrador contrapone la vida y la muerte. La vida está puesta en una serie de recuerdos banales que el tipo trata de, de, como de asirse de algo para imaginar que va a continuar su vida, ¿no? Claro. Entonces piensa cuando conoció al dueño de un lugar en el que trabajó, en el vecino, eh, que estaban enojados y qué sé yo. Va, va pensando todo eso y aparte. Eh, la muerte, cuando el narrador hace de la muerte todo un paisaje, no un paisaje silencioso, solitario, que escribe el río como algo lúgubre y en el que el personaje se va metiendo, no como que vos te das cuenta como que se va metiendo en una especie de cajón oscuro, que es, es evidentemente la muerte, pero el tipo la sigue negando. Entonces, lo que a mí me gusta del cuento es, no solamente que es muy breve, si vos contás el tiempo, ¿no? Porque yo me imaginaba el tiempo desde que la serpiente la, la la, lo muerde hasta que eh, queda la deriva por el Paraná, que pasan 20 minutos, ¿no? Como que es algo así como instantáneo, y que el tipo, no, no me puede estar pasando esto, y bueno, y sin embargo pasa y en eso, en ese breve cuento que debe tener una hoja y media, dos como mucho, Horacio Quiroga, bueno, se arregla para meternos en su universo donde la naturaleza es, es siempre una amenaza, siempre es la fuente del terror. Yo creo que hasta gente que no lo leyó nunca sabe que es el almohadón de plumas, por ejemplo, o la gallina degollada. Me parece que son como imágenes, o construcciones medio de terror que tenemos las personas que vivimos por esta zona y que, que no sé, en el colegio quizás alguien nos dijo o vimos una animación de esto. Yo creo sí. que uno de, de los peores cuentos que leí en mi vida es la gallina degollada, ¿No? Más impresionantes. Fuerte. Sí, el almohadón de plumas, viste que cuando ya el, la construcción, almohadón de plumas, yo ya no puedo pensar en un almohadón común, que, que no tenga nada, para mí todo tiene un bicho adentro Bueno, todos los cuentos estos están todos en internet, así que búsquenlos, hay muchas cosas de, de Horacio Quiroga, Quiroga dando vueltas por ahí y, bueno, y traje otro libro de ensayo que se llama Realismo Capitalista, no hay alternativa, es el subtítulo, la pregunta, no el, el autor es el escritor inglés Mark Fisher, es un ensayo publicado en 2017 por Caja Negra. tremendos libro,
7: los
0: libros de Fisher.
6: ¿Los leíste? este ¿Lo leíste? Este no. Ah, Está buenísimo. El libro, bueno, originalmente fue publicado en 2009 en Inglaterra eh, y más que nada se hace eco de la crisis financiera de 2008. 2008, Entonces Fisher, que es un crítico cultural de izquierda, elabora su texto desde Gran Bretaña, en el corazón del neoliberalismo, y recurriendo a otros pensadores como Jamenson, que vos lo lo nombraste hace un rato, Sisek. Franco Berardi y la dupla de Les Guattari, y va, lo va recusando con la cultura popular, el cine, la literatura y la música. ¿Qué plantea Realismo Capitalista? Él dice, la idea muy definida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginar, imaginarle una alternativa. Se puede resumir en la frase, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Algo.
3: Lo que pasa es que Jameson fue como medio maestro de todos ellos. Claro. O sea, Pensá que Jameson viene de los 80, este, y aparte toda esta, esta, esta forma de, digamos, este, en la que convergen filosofía, estudios culturales, eh, análisis sobre los medios, eh, eh, y sobre todo el, la reflexión sobre el impacto de la tecnología, de la informática, encuentra a todos releyendo a Jameson.
6: Ah, pero él no es tan conocido, digo yo, porque sí conozco a Berardi, y sí conozco a Diles, mínimamente, ¿no? Pero a él no, ¿por qué será?
3: Porque es más, eh, digamos, es un sociólogo más como del, así del gueto neomarxista, pero el libro ese, posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, fue uno de los primeros libros que impu- impuso la cuestión posmoderna, este, desde el análisis nuevo en los años 80 Ahí fue como una explosión de Jameson, ¿eh?
6: Mira. Pero no. es más de la academia,
3: digo, no, 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 no trascendió en los medios, me parece que es más por ahí.
6: Sí, sabes que me puse a ver que, que si había algún tipo de, de material audiovisual eh, traducido, por ejemplo, no hay, está todo Uy. más o menos en inglés. Así Para que no. el caso de,
3: de Fisher es tremendo, eh. También.
6: Tremendo, no, no me spoilees el final. No, no, no. Bueno, digo una cosita más sobre el libro, porque también eh, este es el planteo inicial y él va a la siguiente idea, dice, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? Porque dice que lo que hace el capitalismo realista, eh, el realismo capitalista, digo, limita el pensamiento y la acción porque el futuro será una serie de repeticiones y permutaciones en el ámbito de la cultura y la política y eso hace que nosotros no podamos imaginar este, este, nada nuevo, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin nada nuevo, sin ningún movimiento contracultural, contrahegemónico? ¿no? Entonces yo subrayé algunas cosas del libro muy breves que dicen, por ejemplo, el capitalismo colonizó la vida onírica. El capitalismo es el único juego que podemos jugar. El capitalismo está enfrentado a cualquier noción de sustentabilidad ambiental. El periodo de trabajo no se alterna con el ocio, sino con el desempleo, y hay que conectar las, los efectos con las causas estructurales y en este sentido señala que la depresión, los trastornos de ansiedad y el estrés deben dejar de pensarse como patologías individuales y acá viene digamos la triste realidad de que este, este filósofo y crítico cultural se suicidó, no uno de sus problemas era la depresión y él en enero del 2017 se suicidó. Así que, digamos que lo decía desde el conocimiento real de de pensar estas cuestiones, ¿no? Me parece que está buenísimo leer este libro en este momento, transcurridos 10 años hay cosas que realmente las vemos potenciadas, ¿no? Por ejemplo, la uberización, eso ya es, y la pandemia, ¿no? Y, pero digo, a favor nuestro podemos pensar en el feminismo como algo nuevo, algo viejo, pero algo nuevo, ¿no? Reformulado, que puede hacernos pensar en alguna otra alternativa.
3: A mí me encanta, el, el libro que leí de él es Los fantasmas de mi vida,
6: ah, tiene, está
3: buenísimo, tiene toda una lectura sobre eh, la idea de fantasma y la aplica a todos lados, que me, me partió, ¿no? La, es, sí, sí. es muy interesante la renovación de cierto tipo de, 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 de forma de hacer filosofía más eh, contemporánea, de alguien que no viene de la filosofía aparte, pero claro. lea a todos los autores, ¿no?
6: No, bueno, y se hace muy llevadero y también hace mucho hincapié en la cultura popular, por ejemplo, cita a Nirvana, eh, muchas películas, a Kafka, bueno, van apareciendo un montón de, una trama de cosas. Es como si fuese
3: un ensayista post-punk,
6: aparte de un libro sobre el punk. Key Punk era un blog Key que Punk. él escribía y se hizo yeah. conocido a partir de ese blog porque justamente discutía un montón de cosas con filósofos. Es más, pero primero hizo, era él venía del palo de la música, de la cultura, y después mm-hmm. se empezó a estudiar filosofía. Y está bueno porque el chabón laburó mucho tiempo como docente para, eh, en, el, como en la secundaria, digamos. ¿no? Mm. Y también hay un capítulo que habla sobre la, los adolescentes, la hedonía, el hedonismo depresivo dice sí. ¿No? los pibes no quieren cambiar nada sino que se dejen de joderlos y eh, hacer mirar series y, y está lo bien que hacen
3: gracias Marian de nada que nunca se termine este programa dicen por acá este no, María sí, Guadalupe no. bueno no pero yo
6: bueno. también acuerdo acuerdo con María todo bien pero no, no.
3: <risa> bueno tenés ¿Sí? Chao, gracias, genial, Marian. ¿Tenés chao, algún chao. otro mensaje que nos quedó dando vuelta? Yo tenía sí, uno. Sí, hay ¿verdad? varios.
5: También tengo cosas para contarle a la gente. ¿Qué preferís? No, pero quería... Hay acá en ah, Twitter, en, Twitter, ah, en Instagram. Ah, ah, <risa> <risa> Dale, ¿qué?
3: Eh, no, pero no lo encuentro. Una, una chica de Costa Rica. Acá está. No quiero que se termine el libro... Del desasosiego que estoy leyendo hace unos días. Necesito participar de ese curso de provocaciones. Saludos desde Costa Rica. Abrazo para Costa Rica. Eh, hermoso. Bueno. Yo quiero ganar un sorteo de Sextiame, el libro de Luciana Pecker,
5: dice. Pero, estamos... Pero no está en relación a la publicación de Futur. ah Estoy leyendo, Estás mal, leyendo ¿eh? tu, tu, tu Twitter. <risa> Está buenísimo el concepto. Bueno, les voy a contar eh, que nos llegan eh, noticias Eh, desde el conurbano bonaerense. El programa de cultura de la Secretaría de Extensión y la revista digital Sociales y Virtuales del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes presentan la exposición Yo me quedo en casa, que reúne 60 obras de artistas que nos interpelan y convocan a la reflexión en tiempos de pandemia y aislamiento social preventivo y obligatorio. La muestra surge como resultado de las obras presentadas a la convocatoria lanzada en abril del 2020 y cuenta con una amplia variedad de de técnicas, perspectivas y colores. Los invitamos a recorrer la galería virtual y conocer las obras de la exposición artística Yo me quedo en casa, encontraste la información en unq.edu.ar y hablamos también de la actualidad del sistema universitario argentino. Uh-huh. El canal Deporte B incorporó a su grilla dos de las series producidas por las universidades públicas uh-huh. bajo la coordinación de la plataforma Mundo U y en el marco de la Red Nacional Audiovisual Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional. Las series de Barrio Somos y Un Gol al Arco Iris se estrenaron el pasado sábado 1 de agosto. La incorporación de estos contenidos apunta a seguir sumando nuevas pantallas para las producciones audiovisuales universitarias. Seguís las novedades del Cin en Cin.edu.ar.
3: Le mando un beso a Jessie Tritten, que sí. es la directora general de Quien Depende, de Poro TV, que se relanzó en estos días. Uh-huh. El canal de deportes que en, junto con Canal Encuentro y Paca Paca están tratando de renovar y volver a a darle el brillo que tuvo en su momento a los canales públicos. ¿Algo más, Maru?
5: Eh, tengo para decir, ¿hay ganadores? Acá hay, acá hay otro, mira,
3: justo al final aparece, chiques, no idealicemos la infancia, que en algunos casos son un horror. Si hay algo que agradezco es ser adulta y no depender de otros. Dice Pático.
5: Me parece muy
3: bien. Eh, sí, yo qué sé, yo la paso mal en todos los momentos.
5: Bueno. Sí. No, está, está bien. Hay ganadores. Mira,
3: Ay, le quiero mandar un, un beso.
5: Espera.
3: Estoy como medio. Le quiero mandar un beso a Rosina.
5: Le mandamos un beso a Rosina
3: Fraschina. Sí. Que y ahí
5: nos eh, subió a Instagram.
3: Sí, hermosa. Rosina Rosa, gran actriz, gran clown. Un gran abrazo para Rochi.
5: Ganadores. Dale. ¡Ay, qué coordinación! ¡Uno,
3: dos, tres! ¡Ganadores!
5: No, pero es más lindo cuando como recién que no salió
3: solo. No, todo está guionado.
5: ¡No! Dale. Por Instagram, arroba marzrh que eh, mandó, que no se termine el
9: deseo.
3: Que no se termine el deseo. Bueno, a mí no el, vos deseo. Por,
5: a todos los socios están tal deseo pero también nos hace muy bien por eso está muy bueno por la app ganó ¿no? Floren que puso el mensaje de ser un girán tocando Seminar en el coffee rock eh, por favor Floren eh, envíate un mail a demasiado humano ok demasiado humano ok arroba gmail.com reclamando tu premio
3: reclamando
5: es feo no reclamando ver,
3: quiero entrar Nena,
5: nadie te va a hacer
3: mal. Excepto amarte. a Marte. Amarte es hacerte mal. ¿Amarte o
5: a- amarte?
3: <risa> no, aparte me encantó. Pero aparte, digamos, como si amarte, excepto a Marte. Nadie-, nadie te va a hacer mal, a- excepto a claro. A mí, todas las personas que me hicieron mal me lo hicieron en nombre del amor. Con esto se termina Ay, el Dios. programa de hoy. Señoras, señores, un placer enorme. Llegó el fin, el fin de los fines, nos vamos con destuces, The End of Christianity, y resucitaremos el lunes que viene, en Demasiado Humano, en la futura. ¡Ah! Un, un, un gran aplauso a todos, este, perdón, el staff, el equipo, perdón, perdón, Lali, Lali la Operación Técnica, mira. mucho final y... Acabé antes, acabé antes. María Stenreiber, este Mariana Collante en la producción, Iván Santarciero, Sofi Cornell en redes. Ahora sí, el final del cristianismo es tuyo.